0: Дивіться був Альберт Енштейн.
1: Добрий ранок. Шановні слухачі, ми в ефірі програми «Цією людиною» був Альберт Ейнштейн на Громадському радіо. І з вами я, Мір'ям Драгіна, і моя колега Олена Скирта. Ми будемо говорити про науку популярною, простою мовою. Це такий наш план на майбутній сезон, і це вже друга програма, яка виходить в ефірі Громадського радіо. І сьогодні наша тема – антропологія. І в нас в гостях сьогодні Сергій Сегеда. Добрий ранок, пане Сергію. Доброго ранку,
2: пане Сергію. Доброго ранку. Сергій Сегеда, український антрополог та етнолог, автор двох навчальних посібників і одного підручника. Особисто я найбільше знаю про книгу у пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України», яка написана про
1: генетичне коріння. А взагалі пан Сергій написав 17 книжок. І сьогодні угу. дописав свою останню книжку. Так, про це він розповість. Ще він науковий
2: співробітник Інституту народознавства НАН України і єдиний взагалі в Україні доктор історичних наук за двома спеціальностями – антропологія
1: та етнологія. Але сьогодні ми поговоримо лише про антропологію. Антропологія – це наука, що вивчає людину, наукових дисциплін дві, соціальна антропологія і біологічна. Біологічна, власне, вивчає зміни людини під впливом природного і статевого відборів, а соціальна – зміни під впливом навколишнього суспільства. На якомусь етапі вони перетинаються, насправді, і в цілкому зрозуміло, що тут соціальна антропологія, а не фізична.
0: Знаєте, на жаль, ви вас змушений засмутити, ви так. помиляєтесь. Термін «антропологія» має значно ширший зміст, ніж те, що ви окреслили. Взагалі, «антропологія» цей термін вів у науковий обіг визначний давньогрецький філософ, мислитель. Аристотель, який жив у IV столітті до нашої ери, і цей термін не зовсім далі, в тому сенсі, що він перекладається як наука про людину. Антропос-людина, логос-наука. А наука про людину – це, можна сказати, все, весь комплекс гуманітарних знань. Отак От якраз антропологію трактують в країнах Західної Європи і в США, де антропологія – це і фізична антропологія, це і той розділ археологічної науки, який у нас чомусь називається історією первісного суспільства, це і психологія, особливо психологія давніх суспільств, це і етнологія, це і соціологія, тобто це надзвичайно широкий комплекс наукових знань. Що стосується нашої країни, яка належала, входила до складу Російської імперії, то тут антропологія вслід за традиціями російської науки. Це в основному той розділ антропологічних знань, який на Заході називається фізичною антропологією.
1: Тобто йдеться про людину в давній Тобто йдеться
0: часи? про походження людини там три розділи: антропогенез це походження людини, морфологія і фізіологія людини, тобто будова внутрішня і зовнішня будова людського тіла, і расознавство та етнічна антропологія. От для гуманітаріїв це найбільш найближчий саме цей розділ, тому що він стосується і питань походження окремих народів.
1: Пане Сергію, а чому так сталося, що в Україні сприймається антропологія дійсно лише як антропологія фізична?
0: Ну, тому що такі традиції вітчизняної науки. Хоча вони ці традиції утвердилися за, в часи радянської влади, тому що, наприклад, засновник вітчизняної антропології визначний народознавець Федір Вовк, він трактував антропологію значно ширше. Принаймні, Федір Волк включав в систему антропологічних знань, по-перше, власну антропологію, тобто фізичну антропологію, далі етнологію і первісну археологію. Зокрема, йому належить пріоритет у вивченні пам'яток Доби Верхнього ту Тутарпільської культури. І ці знання він також відносив до антропології. А далі так сталося, що всі українські антропологи, всі учні, усі абсолютно учні Федора Вовка, або загинули, або їхні сліди десь загубилися в сталінських таборах. А натомість уже після Другої світової війни наша Українська антропологія — це був такий підрозділ радянської антропології, тобто за змістом вона почала нагадувати ту антропологію, яку розуміли як фізичну антропологію. Це так, так трактували антропологію в Москві, тоді Ленінграді і так далі, радянські вчені.
1: — Скажіть, будь ласка, як зараз виглядає сучасне антропологічне дослідження?
0: Ну, сучасні антропологічні дослідження виходять за рамки, власне, фізичної антропології. Ну, тому що, в принципі, розумієте, я вважаю, що взагалі цей поділ, скажімо, штучний поділ на антропологію, етнологію, археологію, він не має сенсу. От, все це насправді і є антропологія. От такий приклад, наприклад, взяти весілля. Весілля вивчають етнологи з точки зору аналізу обрядів, а і вивчають, скажімо, фольклористи. Тому що ви прекрасно, чудово знаєте, що кожне весілля, традиційне весілля, це проходить в супроводі фольклорних традицій. Так. І от, наприклад, в нашому університеті Тараса Шевченка, провідному вищому навчальному закладу України, який я свого часу кінчав,
1: а, а ми також, кафедра... до речі. Олена да, також,
0: да, нам, і я я журналістка, а Мірям філологію. Філологію. Ну, прекрасно. То ви тим більше знаєте, що є кафедра фольклористики на... в інституті філології. Так от, виходить так, обряди вивчає кафедра етнології, яка базується на історичному факультеті, а фольклорний супровід весільної обрядовості кафедра фольклористики. Ну, на мій погляд, це абсолютно Абсолютно позбавлено будь-якого сенсу. Угу. Звичайно, ну, але так сталося, і тепер уже об'єднати навіть в організаційному плані – це дуже тяжко. Хоча в ідеалі, а ви знаєте, ці думки іноді це відомо матеріалізується, в ідеалі повинен бути один інститут людини. І у тому інституті людини там би знайшли місце і в царині фізичної антропології, і етнологічні дослідження, і археологічні дослідження. І не лише. Та же психологія. Ну, як можна зрозуміти вчинки, там, скажімо, первісних людей?
1: Ну, треба так, їх треба дуже
0: добре знати такі основи психології, основи поведінки людей – які теж базуються і на різних етнологічних спостереженнях, над суспільствами, які називають відсталими, а насправді вони просто залишились на певному рівні розвитку, пішли своїм шляхом і не такі відсталі, як ми думаємо.
1: А ми в ефірі Громадського радіо. Програма цієї людини був Альберт Ейнштейн. У нас в гостях Сергій Сегада. Пане Сергію, я повернуся до питання, все ж таки, як сьогодні виглядає дослідження? З чого воно починається? Якщо ми говоримо про науку антропологію, як комплексну науку, яка включає в себе і фізику, фізичну поведінку людини, і археологію, і ну,
0: Ви маєте вважати фізичну будову. Людини. Будову,
1: я прошу Так Ну,
0: очевидно, треба починати ну, розумієте, ми повинні якось говорити про якусь там конкретну проблему. Ну, от що ви маєте на увазі? Чи вивчення, там, скажімо, етногенезу народу, чи вивчення конкретної особистості. Але в будь-якому випадку все рівно треба починати із з'ясування особливостей, скажімо, антропологічної або окремої людини, або, або того чи іншого етносу. Тобто спочатку треба детально вивчити антропологічні ознаки або людини, або певної спільноти. Якщо ми вивчаємо там населення певного регіону, то це, певний, це, скажімо, якась там етнографічна група. Ну, можна вивчати, скажімо, антропологію гуцулів чи там антропологію Лемків, чи антропологію Поліщуків. Можна вивчати антропологію українців. Тоді треба значить, брати виборки в різних регіонах України. Але в будь-якому випадку все це починається з фізичних ознак. Традиційними такими ознаками, які були об'єктом вивчення антропологів, Спочатку спостереження, потім вже й вивчення. Спостереження це були ще в XVII і XVIII столітті, а вже конкретні дослідження проводилися в XIX столітті. Це, звичайно, риси зовнішності живої людини. В першу чергу, це, скажімо, риси обличчя, далі голови, далі тіла людини, пропорції, зріст і так далі. Ці ознаки мають назву соматологічних. Сома тіла, логоснаука, тобто, далі, якщо, скажімо, йдеться про людність віддалених історичних епох, то тут, звичайно, фіксуються краніологічні або краніометричні, краніоскопічні ознаки, тобто ознаки будови черепа. І далі фіксуються ознаки будови кісток, які для чого потрібні, ну, по-перше, на кістках там, вивчаючи кістки, можна дізнатися, який був зріст людини, які були пропорції людини, якими хворобами, до речі, вона хворіла і таке інше. І останніми, скажімо, продовж останніх, останнього вже, напевно, з півстоліття, або там або трьох десятиліть, антропологія фізична поповнилася низкою нових систем морфологічних ознак. Ну, наприклад, Взяти, наприклад, зуби. Ну, здавалось би, кількість зубів у представників всіх раз і народів однаковано, що там і будова, в принципі, однакова. Зуби тих же класів характеризують і негрів, то, негроїдів, вірніше. І там монголоїдів, не треба боятись цих термінів, оїд в перекладі з латини означає схожий, значить, коли ми говоримо європеоїд, значить схожий на європейця, або монголоїд схожий на монгола. Так от, виявляється, дійсно так, всі народи світу мають однакову кількість зубів, які відносяться до одних і тих же класів, і, скажімо, ці моляри, або як в народі кажуть, кутні зуби, мають однакову кількість горбиків і таке інше. Але, виявляється, є такі дрібні деталі, які відрізняють один народ і тим більше одну велику таку расову групу від іншої. І таким чином, коли вчені помітили, це виникає новий напрям Антропологією одонтологія, а та частина антропологічної одонтології, яка вивчає власне особливості будови зубів тих чи інших народів, називається етнічною антропологією. І між іншим дуже цікава і перспективна наука вирішує розділ антропологічної науки, тому що він дозволяє з'ясувати безпосередній зв'язок між сучасними і давніми популяціями, річ у тому, що зубні ознаки вони не залежать від умов зовнішнього середовища. І не змінюється впродовж епох. Лише там, ну, скажімо, зуби стають більш дрібними і не такими масивними, скажімо. Наші зуби, зуби сучасної людини, звичайно, не такі масивні, як зуби кроманьонців. Їм треба було вживати грубу таку... Їжу. Мабуть, І... сире
1: м'ясо. Так,
0: так. ну сире, сире, люди любили завжди м'ясо підсмажене, але з того часу, як в нашому раціоні з'явилися е, різні мучні продукти, а ще як цукор то зубами почалося діяти лихо. Ну, по-перше, вони почали псуватися, таке інше. Але от один напрям, а інший напрям надзвичайно цікавий. Якщо подив, ви подивитесь на свою долоню, то ви побачите на кінчиках пальців і навіть на долонях, Такі візерунки, вони називаються популярними. Я думаю, всі ви знаєте, що в основному ці популярні візерунки цікавлять криміналістів, тому що цей візерунок на пальцях людини надзвичайно індивідуальний. Тому, якщо маючи відповідну картотеку, можна легко з'ясувати, хто із людей вчинив той чи інший злочин. Але з іншого боку, поруч із такою індивідуальністю. Існують міжгрупові закономірності. Виявляється, що представники оцих великих рас, не треба боятися цього слова, зараз його чомусь дуже бояться на Заході, тому що вважається, що якщо є раси, то це якісь асоціації расизм. з расизмом. Да. Хоча на, насправді раса – це звичайний різновид, як вживається термін, наприклад, раса псів. Там. Це нормальний термін, але такий, знаєте, Тут вже поділи ці суто політичні і психологічні чинники. Так от, виявляються, представники великих расових груп теж розрізняються і забудовою папілярних узорів на кінчиках пальців і долоні. І це все вивчає етнічна дерматогліфіка. Теж дуже надзвичайно цікава наука.
1: А в мене таке питання. Зараз настільки перемішалися різні народи. Ну, можливо, в Індії вони там в якомусь невеличкому селі меншість обмінюються, скажімо, генами, ніж в сучасній Європі, але тим не менш, за відбитками пальців чи за соматологічними ознаками зараз можна дізнатися, хто людина за походженням?
0: Це, це надзвичайно складна річ. До мене часто звертаються і студенти, і просто знайомі. А от скажу, звідки походять мої предки, або який в мене антропологічний тип, дати відповідь на це питання зараз, особливо в місті, якщо спілкуватися із жителями великих міст, практично неможливо. Ну, буквально кожна людина, якщо пориється у своїй родослідії, то знайде там, і якщо, скажімо, не представників різних, етносів, то принаймні вих, виходців із різних регіонів України. А це значить, що вже практично антропологія тут... Безсила. Безсильна, так. Втрачає будь-яку інформативність. Як вивчали антропологи, скажімо, як працювали, от, як підбирали ці вибірки для того, щоб з'ясувати регіональні особливості. Ще порівняно недавно, скажімо, широкі там Ну, років 100 – це гарантія, але ще навіть років 60 тому антропологи їхали у ті населені пункти, які заселені, мають дуже давню історію, раз, і, по-друге, де відносно… Ну, практично не було якихось міграційних процесів. У ну, гіршому випадку дівчата шукали собі або, або їх шукали хлопці з сусідніх сіл, де, в принципі, був такий подібний антропологічний тип. Тобто, не змішувався цей генофонд. Ну, власне, змішув...
1: Гуцули, мабуть, може також...
0: В певний час, в певний час, дійсно, зберігалася так звана чистота. Знову-таки, це термін цей не люблять, бо, тому що гітлеровці вживали термін «расова чистота», але ми, коли говоримо про це, маємо на увазі, що де був збережений певний антропологічний тип. Так от, я кажу, що років 60 навіть тому можна було знайти, віднайти такі села. По лісі, наприклад. Я був аспірантом, чи навчаючись в аспірантурі, поїхав, наприклад, в Рокитнівський район Рівненської області де вивчав місцеву українську людність, і, крім того, там є одне єдине село на Україну, де живуть етнічні білоруси. Так от, там люди жили, скажімо, там були такі бабусі, які практично не були, не були в районному центрі, або були двічі там за віднародження. А все життя прожили собі в селі, відповідно, якщо там чоловік був з того села. Значить, і діти у них, відповідно, були такі ж. І от тоді можна було зафіксувати антропологічні особливості там, людності певних регіонів. І вони були зафіксовані завдяки дослідженням попередніх вчених. Вже навіть я, коли був аспірантом, і якраз я обстежував населення України, і не лише України, тому що я... Потім пізніше бував в експедиціях у Білорусі, в Естонії, в Російській Федерації, причому в дуже багатьох цих автономних республіках, у Комі, у Башкирі, в Дмурті, в Мордові, ну і в Російській Федерації, в багатьох безпосередньо в європейській частині Росії, скажімо, в Вологодській області. Ворловський, ну я вже навіть, чесно кажучи, і, і не пам'ятаю все. В Ріше можна пригадати, але багато довелося їздити. То тоді я, наприклад, збирав антрополічний матеріал у тих самих регіонах, де були мої попередники, або мій науковий керівник Василь Дмитрович Дяченко, який написав таку фундаментальну книгу, що не втратила свого значення і в наші дні, називається вона «Антропологічний склад українського народу», або де працювали російські вчені, які брали участь в роботі так званої російської антропологічної експедиції, яку колись проводив інститут етнографії Академії наук СРСР імені Миколи Миколаївича Миколуха Нині він називається Інститут етнології і антропології РАН Російської Академії наук. То їздив те саме село для того, щоб можна було порівняти ці дані різних систем. І це давало дуже цікаві результати, бо з одного боку вони повинні бути порівняльними, а з другого боку, кожна з цих систем по-різному фіксує якісь, ну, навіть хронологічно різні етапи етногенезу. І от якщо вивчити, скажімо, одну групу за різними системами, то ясно, що це дозволить знайти відповіді на ті питання, які неможливо знайти, вивчаючи одну антропологічну систему.
1: Ну, отже, якщо ми вивчаємо маленькі етноси, то ми можемо виявити якісь ознаки, за якими ми там можемо прослідкувати
0: маленькі, ми ви на увазі, популяції. Так, закриті популяції. Так, так, популяції. так, так звичайно. Так. звичайно. Так,
1: і, мабуть, якщо ці люди зроблять генетичний тест, сучасний генетичний тест, то, так. мабуть, що в них буде великий відсоток, власне, їх мутацій внутрішніх, так? Які Безумовно. Немає в...
0: Безумовно, і і це, в принципі, єдиний можливий шлях вивчення проблеми етногенезу. Якраз, до речі, майбутнє тут за генетикою.
1: За генетикою, хоча, хоча ми говоримо про антропологію. Хоча я
0: вам скажу таку річ приємну для мене, буквально нещодавно, нарешті, в Україні співробітниця Харківського. Університету імені Каразіна пані Ольга Утєвська, доцент кафедри генетики цього університету, захистила докторську дисертацію, яка якраз і стосується генофонду українців і регіональних відмінностей. І от виявилося для мене надзвичайно така цікава річ – що своє науково-антропологічне життя я прожив недаремно, тому що дані генетики, по суті, підтвердили те, що говорили антропологи.
1: Як цікаво, ви Дуже зараз говорите цікаво. про українців.
0: Про українців, я, я
1: швиденько нагадаю, ми в ефірі громадського радіо, програма цієї людини був Альберт Ейнштейн, Олена Скирта, мене звати Міліам Драгіна, і в нас в гостях антрополог, етнолог Сергій Сагеда. І щойно ми дізналися, що за даними генетичними були підтверджені дослідження в, області, в сфері антропології.
0: Так, але вони звичайно, звичайно, генетика може більш точно, скажімо, відповісти на ті питання, які відповіді на яких шукають антропологи. Ну, скажімо, було відомо, було відомо, що велилюдні землеробські племена терпільської культури брали участь у формуванні фізичних рис українського народу. Це було відомо, але оскільки але методи генетичної науки дозволяють навіть вирахувати відсоток відсоток тих землоробських груп і, і порівняти його з відсотком, скажімо, мисливських груп, які мають походження там, ще з доби е, верхнього пололіту. Антропологія, звичайно, не може вирахувати такі відсотки. І тому, у, тому Союз антропології генетики може дати і, і вже дає надзвичайно цікаві результати.
1: Я навіть знаю, що не лише відсоток груп, а коли, навіть час можна порахувати за генетичним Абсолютно тестом. Вірно.
0: Абсолютно вірно.
1: Так, порахувати століття, в якому наші, в нас з'явилися ті, ті чи інші гени.
0: Абсолютно вірно. Ну, ми там, звичайно, е- е- Не складно. Але тисячоліття тут точно можна порахувати. Але майте на увазі, генетика бурхливо розвивається. Я думаю, що будуть враховувати і століття. То, то це за цим... Це надзвичайно перспективне. І головне, що можна вивчати сучасну людину. Ну, в антропологія це теж Вивч... можна вивчати сучасну людину, а фіксувати ті процеси, які були в сивій давнині. В антропологія це теж так, тому що от, населення Полісся, про яке я вже сьогодні згадував, так от ще Федір Вовк. Написав у своїй відомій праці розділі, розділі антропологічної особності. Ну, ця робота вийшла в Петербурзі, тому була написана російською мовою. Вийшов такий двохтомний збірник у 1916 році «Український народ» його «Прошлим і настоящим». І там Федір Вовк, це своєрідна енциклопедія, вона замислювалася як 16-томна, але царський уряд потім дав дозвіл на видання, на, видання, на видання цієї енциклопедії в скороченому вигляді, лише два томи, так довелося скорочуватись. І в ньому, у цьому підготовці цього видання брали участь провідні українські вчені, ну, Грушевський, Вовк і таке інше. Так от він там написав, що в Поліссі... Заховалося е, в перекладі е, на українську мову, бо потім цю працю переклали, е, заховалося старовинне населення країни. Василь Дмитрович Дяченко пізніше написав, що в полісі е, 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 збереглися архаїчні протокроманьоїдні риси, тобто риси людей доби верхнього палаоліту, яких умовно називали кроманьонцями. І за даними одонтології, які, які отримав я, вивчаючи черепи людей Дніпродонецької культури, це неолітична культура, так от виявилося, що Поліщуки практично нічим не відрізняються від, від творців, Цієї Дніпродонецької неолітичної культури. Тобто, і ми не знаємо, в нас просто немає е- 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 матеріалів, які відносяться е- з одонтології, які відносяться до попередніх історичних епох. Тобто, в Полісі по досі проживають нащадки надзвичайно давнього населення України. А от, до речі, і дані генетики свідчать про те, що в Україні значний відсоток людей, які виводять своє коріння з доби, що здобив верхнього половліту. тобто, Тобто українці в, в, в антропологічному сенсі, в сенсі своїх фізичних ознак, є е, автохтонами, нащадками населення, яке тут жило з доби верхнього пололіту. Ну, звичайно, там потім з'являлися нові групи. А, але, пане Сергію, Україна
1: така велика, стільки в нас областей, стільки різних етносів.
0: Ні, етносів у нас, ну, є етноси, представники Представ... національні меншини.
1: Так, національні меншини, але ж вони також вважають себе українцями, і це нормально.
0: Абсолютно нормально. Так, так. Політичність Політична нація включає в себе представників різних етнічних груп. Ти, 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 людина прекрасно розуміє, що вона росіянин за походження, але вважає себе українцем, Це абсолютно нормально.
1: Так, але за останні більше сто років ми, на жаль, часто втратили своє коріння і не знаємо точно, звідки ми походимо. Зараз генетичний тест допоможе в цьому. Але для тих, хто його не зробив, важко так зразу сказати, що ми, Поліщуки, ми тут вже давно живемо і маємо це коріння. Це може показати лише генетичний тест. А якщо говорити з позиції Антропології. Як дізнатися, хто такі вони, які вони українці, як вони виглядають? Ні,
0: ну, розумієте, ситуація тут така. Більшість дослідників, абсолютно всі дослідники, які вивчали антропологію, фізичну антропологію України. Відзначали, що переважна більшість населення від десь майже до, 60-70% відносяться до одного і того ж типу антропологічного. Його називали по-різному, скажімо, Федір Вовк називав українським типом. Василь Дяченко, Рудяченко центральноукраїнським, Тетяна Івановна Алексієва це визначений російський антрополог, яка дуже багато зробила для вивчення антропології українців і всіх славянських народів. Вона називала це подніпровським типом і відзначала його своєрідність порівня з іншими антропологічними типами. Коли я говорю про тип, я маю на увазі територіальне угрупування, так. а не індивідуальні угу. риси. І а решта це локальні варіанти, і ці локальні варіанти доволі, дов, доволі значно розрізняються, відрізняються один від іншого. Ну, скажімо, гуцула переплутати з Поліщуком. Це насправді дуже тяжко. Це, тут, тут дійсно істотні такі антропологічні відмінності, які є результатом от історичного розвитку людності на тій чи іншій території. Всі всі ці всі ці, скажімо, регіональні групи себе українцями, але, повірте, це не відразу сталося. От ще на початку 20 століття <занкій> значна частина поліщуків як як показав перепис людності річ посполито до ну, польської держави яка відновилася у 1918 році так 30% населення такого поліського воєводства у в графії національність написала «тутейші».
1: Тутейші? тутейші. Тобто, тобто місцеві, так?
0: абсолютно, вони не знали, хто вони, українці, білоруси, чи поляки, бо і ну, російських там не було цих, скажімо, груп. Але поліщуки є і в Польщі, не так багато ли є, в Білорусі, в Україні і в Росії. І от вони собі жили і вважали «тутейші». Але ще пізніше до них прийшло вже, уже усвідомлення етнічної належності. А, а чи це
1: важливо? Чи достатньо мати це усвідомлення, що я є тутейшим, я звідси, тобто і мої предки звідси? Ну, чи...
0: це, вже, це вже у нас не антропологія, це вже, скоріше, політологія. Uh-huh. В принципі, розумієте, етнос розвивається на, за надзвичайно складними. Скажімо, такими законами. І він може сформуватися, а може не сформуватися. Для цього потрібен комплекс умов різних. І навіть, скажімо, активність еліти того чи іншого етносу. Якщо еліта дуже активна, то цей процес етнотворення охоплює що ширшу масу людей. І... А якщо еліта. Неактивна або взагалі відсутня, і таке, на жаль, трапляється, то тоді, то тоді частина того етносу стає легкою здобичю, так би мовити, іншого етносу. І асимілюється, і вже через декілька поколінь відчуває, себе, відчуває свою належність до іншого етносу. Ну, таке, на жаль, таке на жаль, і з українцями. Часто траплялось в історії, але в основному під натиском, таким брутальним натиском е, асиміляторів, російських асиміляторів. От я, наприклад, був е, кілька, та вже так час плина, років п'ять тому в Ставропольському краї в експедиції. Ні, в цьому, не в Краснодарському. Хоча я був у Ставропольському, але там я був в такій антропологічній експедиції, а тут, це скоріше, була така етнологічна. Так от, старше покоління, дідусі, бабусі ще розмовляють чистою українською, причому така гарна, бо це е, вони переселилися, скажімо, е, серед переселенців, переважали вихідці десь з Полтавщини, там із Дніпропетровщини, а Дніпропетровщина що? Це ті ж самі в основному вихідці з Полтавщини заселяли той край. В них така чудова літературна українська мова, а ще ж у них були школи українські у 20-х і 30-х роках, їх лише прикрили. Так не лише а, мова, а традиції. І вони, традиції, і кухня, та вони і все. Вдощі, та... та не лише кухня, вони і, і строюють, і подивиться на всі ці фотографії, які вони нам показували. Ну, це такі українці стовідсоткові. Але після того, коли були ліквідовані всі школи, розстріляна, абсолютно знищена фізично вся інтелігенція, там цей процес русифікації набирав набирав таких обертів, що я ще пам'ятаю, це було задовго до захоплення Криму, і ми там розмовляли, ми казаки, да, ми пайдемо там, навіть говорили і тоді про цей Крим, і вони нам чітко сказали, що вони підуть за... відбирати той Крим. І вони вже, ну, в них повністю, я вважаю, що вони русифіковані зна... 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 значною мірою. Хоча, чесно, відверто кажучи, що це не виключає і зворотнього процесу. Абсолютно. Це, це залежить від дуже багатьох чинників. Цілком можна українізувати ті регіони, якщо складуться належні історичні умови.
1: Ну, там, прикладом, є території, які було звільнено, навіть зараз в сучасній війні, можемо взяти Слав'янськ, наприклад. Спочатку там в людей були одні погляди, а потім, коли ми туди, врешті, забрали назад наші міста,
0: вони змінилися. Абсолютно. Пропаганда. Так. І, ну, але, ви ж маєте на увазі, якщо вже ви говорите про Слав'янськ, і ці терени там, Донбасу. Донбас значною мірою заселений українцями. І Звичайно. якщо ви візьмете статистику, то переважає на Донбасі українська людність. Там лише в містах окремих можуть, можу, україн, українців не переважна більшість, тому що, знаєте, після... Другої світової війни. Та й до Другої світової війни, але після Другої світової війни це ж були території, куди, куди направляли людей, які відвели певне покарання і далеко не, далеко не завжди політичне.
1: Ну, там а, багато насправді різних людей, але давайте з другою сітової повернемось давайте. в сучасний світ. Я впевнена, що в Альоні є багато питань щодо інновацій сучасних. Так, ми просто багато говорили про це і хотіла вас спитати, що зараз
2: впливає на сучасну антропологію. Наприклад, от ви говорите, говорили про а, там, поєднання да, генетики та антропології. А що, ну, що ще о, використовують в антропології? Наприклад, дані. Ну. Які
0: саме антропології? Що ви, знову-таки, маєте на увазі? Вивчення етнічних груп? Чи вивчення е, скажімо, окремих індивідів?
1: Так, якщо ми говоримо про вивчення навіть етнічних груп, чи використовуються дані, які зараз, знаєте, open data, як дуже сучасно говорити Значить, про це?
0: Я вам повинен відверто сказати, що стан антропологічної науки в Україні дуже сумний. От сучасним населенням, сучасним населенням України, вивченням, антропологічним вивченням сучасного населення України займався лише я. І продовжую час від часу писати статті до якихось колективних монографій, так і інше. А невеличкий розділ, який є, який функціонує при, антропологічний розділ, який функціонує при Інституті археології Національної академії наук, вивчає давнє населення, населення України. І от такого е- е- антропологічного, е- скажімо, закладу, який би охоплював весь комплекс проблематики, пов'язаної з вивченням етногенезу українського народу, просто немає. Він, до речі, був. Він був після Другої світової війни в Україні був створений за ініціативи визначного не лише поета і літератора, а й вченого Максима Тадеюча Рильського, а також його заступника Костя Григоровича Гуслистого. Вони створили в інституті, тоді цей інститут називався «Мистецтвознавство фольклору та етнографії», Зараз Мистецтво Знавство фольклористики та етнології імені Грильського. Вони створили там групу антропології. Ну, це група, але насправді це був потужний відділ, де працювали і спеціалісти, фахівці-палеоантропологи, тобто які вивчали кісткові рештки стародавніх людей, починаючи від найдавніших історичних епох і закінчуючи добою середньовіччя. І була частина співробітників, які вивчали сучасне населення. Той же Дюченко, я його аспірант був.
1: Але зараз вивчаєте лише ви. А а далі,
0: знаєте, що далі було? А далі було, коли в Україні змінилася політична ситуація, і до влади прийшов пан Щербицький, якого так намагаються нині виконувати. Беріше, ще нещодавно так намагалися реабілітувати, говорити про його внесок, в розвиток України. Так от був тотальний такий погром української гуманітарної науки, і одним із результатів цього погрому була ліквідація цієї групи в якої було безліч напрацювань. Її просто ліквідували. І лише завдяки тому, що в інституті в інститут археології в цей час прибув із Москви новий директор, який, в принципі, знав, що антропологія є корисною наукою, він за власної ініціативи запросив цих антропологів які були просто ліквідовані, як науковий клас, скажімо, до себе. В Москву? Ні-ні, сюди, до нас, в Інститут археології. Його в той той час поміняли директорів практично всіх гуманітарних інститутів, Інститут археології теж, а з Москви прибув Іван Іванович Артеменко. Він українець за походженням з Дніпропетровщини. І працював довгий час у Москві в Інституті археології. І він чудово розумів, там поруч в одному корпусі знаход... сидів... був відділ. Антропології інституту етнографії, він чудово розумів, що антропологія – це наука, яка корисна для науки. Запросив всю цю групу практично в повному складі до себе. Але, звичайно, з часом ті фахівці, які працювали не в царині палеантропології, залишили цей, були змушені залишити цей інститут, інститут, так і не прижившись в ньому. Ну, ну, І зараз немає, просто немає, кому ця, ця антропологія, так би мовити, значною мірою тримається на ентузіазмі окремих людей.
1: Але ми можемо, часу зараз залишилася в обмалі, але ми можемо спробувати вирішити цю стацію. І в нас є рубрика
0: «Як зайняти ваше місце?»
1: Що треба зробити, аби стати антропологом? Антропологом в Україні, де вчитися? Куди вступати?
0: Я думаю, що єдиний можливий шлях, яким, якщо людина хоче зайнятися антропологією, ну так як я бачу на сьогоднішній день, у Києво-Могилянській академії не е, діє е, такий е, є магістратура, е, там, здається, археологія та. «Давня історія України». Магістра дисципліна називається так. І там, там читаються антропологічні курси. Я сам колись там читав. Далі нині там викладають співробітниці і якраз от, відділ біоархеології називається в Інституті археології. Ну, це практично антропології. І, і ви знаєте, і от якраз якщо закінчити Історичний факультет. Хоча для магістратури там, по-моєму, не обов'язково історичний факультет. Магістратура – це ж якби, окрема. Ну, якщо вступити на цю магістрську програму «Археологія первісна і давня історія України», то таким чином можна спеціалізуватися із антропології. Такі приклади вже є. Тобто люди, слухаючи курси з антропології, починають цікавитися нею і можуть далі, скажімо, вступити до аспірантури, яка час від часу з'являється в інституті археології. Тільки лише такий шлях. Іншого шляху я, ну, просто немає.
2: Що насправді сказав Альберт Енштейн?
1: Оскільки програма називається цією людиною, був Альберт Ейнштейн, ми ставимо питання, цитуємо якісь вислови і необхідно вгадати, чи це правда сказав Альберт Ейнштейн, чи він не говорив цього. Альберт Ейнштейн сказав або не сказав. Я глибоко
2: релігійний безбожник. Можна сказати, що це свого роду нова релігія. Мір'я може почати і сказати, правда це чи ні. Я релігійний безбожник, це нова релігія. Можна сказати, що це свого роду нова релігія.
1: Релігійний безбожник. Ні, він не говорив цього. Думаю, що не говорив.
0: А я думаю, що міг цілком сказати.
1: Так, ви правильно думаєте. А, я
2: програла. Ну, у нас ще дві спроби, так що будемо пробувати. Бог – це газоподібне хребетне. Сказав або не сказав Альберт Ейнштейн? –
0: Ні, не говорив. – Я теж думаю, що не говорив.
2: – Так, ви обидва праві, <рес> він не говорив цього. А, це сказав німецький натураліст і багато хто прописує цю фразу Альберту Ейнштейну. І останнє, а, «Шлюб – це безуспішна спроба перетворити випадковий епізод у щось довготривале». Ага. Міг це сказати Альберт Ейнштейн або ні? Як ви думаєте?
1: А він висловлювався на цю тему? Так, міг.
0: Теоретично. Я теж думаю, що міг.
1: Mm, так, ви обидва правильні. Ну, поки Так, два-один. Я програла там одне питання перше. Ну, що робити?
0: Книга на тему.
1: Порадьте, будь ласка, одну книгу з вашої сфери, сфери ваших інтересів.
0: З антропологією маєте на увазі? Так,
1: можливо. А можливо, ви хочете щось порадити і зовсім інше?
0: Ну, тут, я думаю, ніби з одного боку нескромно радити прочитати власну книгу, а з іншого боку розумієте, чому? З іншого боку. Ну, то, тому що, по-перше, були прекрасні відгуки, рецензії, які можна знайти в інтернеті, причому написані людьми, яких я не знаю і досі не знайомий. І по-третє, що мені зараз пропонують її, Підготувати третє видання. Хотіли перевидати без всяких змін, але я вважаю, що треба ж внести якісь доповнення. Це якраз ця книга, яка називається У пошуках предків антропологія та етнічна історія України. Її вперше видали, я вже й не пам'ятаю рік, чи у 2009 чи 2010-му, видавництво «Наш час». Далі, далі перевидало видавництво «Наш час» і видавництво Києво-Могилянської академії, вони об'єднали свої зусилля, фінансові так і таке інше, і перевидали цю книгу. Зміст залишився таким самим практично, але під іншою обкладинкою. І що найбільш цікаво для автора, що для... мені було дуже приємно, що вони розійшлися. І перше, і друге видання в той час як деякі книги потім валяються в книгарнях і і навіть у видавництвах десятки років.
1: А це хороша ознака, дійсно цікава книга. Ну, якщо люди,
0: просто якщо люди купують книжку, значить вона потрібна. І я багато чув особистих відгуків про неї і з задоволенням візьмуся за цю роботу. І там якраз... Якраз у цій книзі дуже послідовно розповідається і про історію формування антропології, про історію української антропології, є портрети визначних українських вчених антропологів. І далі простежується розвиток, динаміка антропологічних типів на території України Тобто динаміка антрополічного складу давнього та сучасного населення України. От як від Палеоліту до мезоліту, до неоліту і так далі. І ось, аж до сучасного населення України дається характеристика антропологічного типу українців, антропологічного складу українців за різними морфофізіологічними системами, бо ми сьогодні якось обійшли, скажімо, що є один із напрямок антропологічного вивчення груп і різних факторів крові. Це а, ну теж надзвичайно Один із таких дуже цікавих напрямків антропології. І от там можна в такому, скажімо, це є популярний виклад основ української антропології. Чому я її раджу читати, ну не читати, скажімо, широкому колу читачів, там підручник, який так і називається антропологія. Все-таки підручник є підручник. <гум> ну так. Це, так, вивчати в підручнику.
1: Так. Дякуємо дуже пане Сергію, дякуємо за цей цікавий ефір. Ви слухаєте громадське радіо. Програма цією людиною був Альберт Ейнштейн, і ми щойно говорили з Сергієм Сегедою, з антропологом та етнологом, і поговорили про, власне, те, що вивчає антропологія, як використовуються дані, і намагалися охопити якомога більше, але встигли небагато. Як завжди, хочеться говорити довше. Дякую вам. Дякую вам. А ми продовжуємо, і Олена зараз розповість вам про новини в сфері науки, що відбулося останнім часом, та що на вас чекає незабаром. І з наукових новин, точніше з наукоємких
2: український проект Тітаново почав працювати у партнерстві з казахською компанією Репойнт. «Repoint». Repoint виграли конкурс на розробку однієї системи. Тепер вони запускають проект на основі повногенного сегвинування та аналізу. Таким чином, ці дві компанії встають в один ряд з гігантами ДНК даних у США. А нещодавно аерокосмічна компанія SpaceX розказала, що вона проводить другий етап змагань Hyperloop Pod Competition у серпні 2017 року. Інформацію про захід опублікували на сайті SpaceX. Hyperloop – це проект вакуумного потяга, який ще у 2013 році запропонував Ілон Маск. Поки що він не реалізований, але над цим працюють аж три команди. І якщо хайперлуп реалізують, то, наприклад, за півгодини можна буде дістатися від Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. А це трохи більше, ніж тисячі кілометрів. Другий етап Hyperloop Pod Competition є змаганням на максимальну швидкість. Тобто у кінці серпня учасники програми змагань випробують допрацьовані масштабні моделі капсул у трубі довжиною 1,5 км. А тепер ми поговоримо про події, які відбулися та відбудуться найближчим часом. 22 квітня у більше ніж 50 країнах світу пройде марш за науку. У суботу у Києві також пройде цей марш серед організаторів акції науково-популярні проєкти, такі як «Дні науки», «Моя наука», «Наукові пікніки в Україні» та «Наукова хунта». Програму та маршрут скоро оголосять на сторінці у Фейсбуці. У суботу пройшов буткем від NASA Space App Challenge. Тобто це подія, на якій розповіли, що відбудеться на хакатоні NASA Space Apps Challenge. Цього року він пройде аж у чотирьох українських містах – Києві, Дніпрі, Кробовницькому та Одесі. Хоча це лише другий раз цього хакатону в Україні. Організатори зібрали команди і розповіли, як це буде. Розповіли, що Дуже цінують людей без профільної освіти, які вміють презентувати ідеї, а на хакатоні треба презентувати ідеї саме за три хвилини. Ну, на цьому, на Насовському хакатоні. І креативно мислять, і можуть розвивати проекти. В цьому році вони роблять акцент на роботі з даними, і, до речі, проєкт може не вирішувати конкретну задачу від NASA і використовувати не лише їхні дані, а перемогти о, зможе проєкт, який є глобально значущим. І це була програма «Цією людиною був Альберт Ейнштейн з Мір'ям Драгіною та Оленою Скиртою». І сьогодні нашим гостем був Сергій Сегеда. До побачення!